0: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. On vous a parlé de cette annonce que va faire François Legault demain à 17h. Euh, ben on, on le mentionnait ce matin à mon émission LCN, j'insistais pour dire, ça peut pas retarder là, ça peut, dans la semaine parce que, Lundi, il y a des restaurateurs qui sont fait dire, vous êtes supposés rouvrir. Il y a des entreprises qui ont des commerces qui sont censés rouvrir. Il y a les écoles qui sont censées reprendre en présence. Et donc, tout le monde se dit, ouais, ça va-tu avoir lieu? Ça aura-tu pas lieu? Mais dans tous les cas, il faut être en mesure de le planifier. Il faut être en mesure d'avoir les réponses un peu à l'avance. Josie Scalabrini est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour, Mme Scalabrini.
1: Bonjour monsieur Dumont.
0: Et vous faites partie de ceux qui voulaient avoir euh, avoir leur juste, avoir l'état de situation de ce qui vous attend la semaine prochaine.
1: Quelle belle opportunité manquée pour nos écoles. Vous savez, plusieurs euh, écoles, il y avait des élèves aujourd'hui qui rentraient mais dans nombreux centres de service, c'était une journée pédagogique aujourd'hui où on aurait pu parler de ce qui va arriver la semaine prochaine. Qu'on dise que les scénarios euh, ne sont pas définitifs, on est capable de le comprendre, mais s'il n'y a pas de scénario, puis à quel moment ça peut basculer, c'est impossible. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça et on sait à quel moment ça va basculer. Donc, il aurait été euh, important aujourd'hui que les enseignants dans les milieux sachent vers où on s'en va déjà la semaine prochaine. Et ils sont désolés qu'encore une fois, on ait fait traîner. C'est les journalistes aujourd'hui qui nous disaient, OK, avez-vous entendu parler de, de mesures plus... Euh, euh, qui renforcerait la sécurité dans les écoles? Non, on n'a pas entendu parler, puis on n'a pas été consulté là-dessus. Donc, pourquoi encore une fois qu'on aura le sentiment que la décision vient de plus haut, mais qu'on n'a pas profité de l'opportunité qu'on avait d'associer les milieux pour prendre cette décision-là?
0: OK. Donc, alors où on se parle, les enseignants, le syndicat d'enseignants, vous vous n'avez pas d'idée de ce qui s'en vient demain.
1: Non, on va l'apprendre comme les autres. Comme je vous dis, il y a la rumeur qui court, qui vient nous dire qu'il y aurait des mesures renforcées. Il y a d'autres euh, rumeurs qui disent il y a certains niveaux qui ne rentreraient pas du tout. On irait avec l'enseignement à distance. Il y a d'autres rumeurs qui nous disent ben, on continuerait l'accompagnement des élèves, mais on est toujours dans la rumeur. Et pourtant, ouais. le personnel est rentré au travail ce matin, lui
0: OK. Est-ce que dans l'état actuel de, de l'épidémiologie, du nombre de cas, est-ce qu'il vous apparaît à vous souhaitable, voire réaliste, de, de, de reprendre l'école pour tous les groupes le lundi prochain?
1: Vous allez me trouver redondante. Je vais dire ce que je dis depuis des mois. C'est la santé publique hein, qui va faire les recommandations. Mm -hmm. Nous, ce que l'on souhaite, c'est la sécurité du citoyen, la sécurité du personnel et de l'élève. Mais c'est la santé publique ouais. qui va mais je vais vous, vous
0: poser la question. Est-ce qu'avec le nombre de cas qui circulent, vous commencez à avoir de l'inquiétude pour la sécurité de ceux qui se retrouveraient devant une classe?
1: Oui, on a certaines insécurités, mais ce qu'on peut pas concevoir, c'est de penser que nos tout-petits, surtout nos tout-petits du préscolaire et de la première année, qui ont besoin d'accompagnement, même à la maison, t'as beau vouloir faire des suivis, on nous dit... S'il n'y a pas un parent pour l'accompagner à la maison ou si le parent qui est là, lui, est en train de faire du télétravail, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, on voudrait le plus rapidement possible être au courant. Là, euh, les gens disent que c'est demain, à 17 heures, qu'on l'apprendra. Mais ça aurait été agréable de l'apprendre avant et de pouvoir profiter du temps qui nous était donné. Parce que oui, on a des grandes inquiétudes. On nous dit que l'éducation est un service essentiel. Pour ces raisons-là, probablement... La sécurité serait renforcée, mais qu'il y aurait de l'école Mais quels sont les autres signes que l'on donne concrètement pour venir dire que l'école est un service essentiel Il y a plein de choses qui se rattachent à ça. Hein. J'ai le goût de vous demander, M. Dumont, est-ce normal que le 4 janvier 2021, 4 janvier 2021, on soit en train d'analyser les rapports pour la qualité de l'air dans nos écoles, comme si on n'avait pas su qui arriverait un hiver au Québec, comme si on n'avait pas connu euh, le fait que nos établissements étaient très désuets depuis des années puis qu'on avait des problèmes d'air avant. C'est quand qu'on le saura si les écoles ont besoin de purificateurs d'air ou pas? Ça va faire comme tout notre matériel informatique qui n'est pas encore disponible pourtant. Au mois d'avril, quand le ministre de l'Éducation avait dégagé énormément d'argent, il avait dit Ne vous inquiétez pas, quand on rentrera au mois d'août, à la fin d'août, début septembre, là, tout le monde aura l'équipement. Si jamais on doit être confiné, tout le monde aura le matériel. On n'y croyait pas. En tout cas, moi, je suis pas une spécialiste en informatique, puis j'y croyais pas parce que je me disais qu'il va manquer de personnel pour préparer, programmer tous ces appareils-là, puis les envoyer dans les milieux. Ben là, sur les purificateurs d'air, si on prenait des décisions cette semaine ou si on prenait des décisions la semaine prochaine, on a 3000 écoles, des écoles des fois qui ont trois classes, mais des écoles qui peuvent avoir jusqu'à 70 classes. Là. Comment on fera? Pour avoir ces purificateurs d'air-là, attends, si jamais le rapport disait qu'on en a besoin, l'hiver sera terminé quand ça arrivera dans nos écoles.
0: Ouais, Ça ça, ça va pas au rythme où vous souhaiteriez. Est-ce que vous euh, pensez que le, 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 la semaine prochaine, la décision pourrait faire une, une différence entre le primaire et le secondaire? Là, vous avez parlé des tout-petits ou l'enseignement à distance. C'est beaucoup plus limité ce qu'on réussit à faire. Est-ce qu'on pourrait ramener les enfants du primaire à l'école et laisser ceux du secondaire à distance?
1: Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on ramènera les élèves du primaire à l'école et dans des demi-classes pour qu'il y ait encore plus de distanciation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux pour ceux qui ne seraient pas à l'école? Est-ce qu'on a pensé à des possibilités de ne pas les laisser à la maison, des de amener... Euh, dans d'autres lieux, avec des surveillants, puis qu'une journée sur deux, soit qu'ils avec les enfants. On ne le sait pas, là. Mais nous, ce qu'on se rappelle, par exemple, c'est qu'au mois de mai, quand on nous a demandé notre avis, on disait qu'on aurait dû le préparer en ce sens-là, parce qu'à l'hiver, ce serait difficile. Et ça fait longtemps que la santé disait que le pire pic, là, ce n'était pas à l'automne, il viendrait à l'hiver. Mais tout le monde trouvait ça trop compliqué, penser à des demi-groupes à l'époque. On a préféré faire une entrée normale, avec tout le monde, toutes les classes. Là, tranquillement, continuellement, on a fait des ajustements. Là, ce qu'on espère, c'est que les décisions qui vont être annoncées demain ne demandent pas une réorganisation totale des classes parce que, encore une fois, on va devoir comme personnel tout reconstruire tout seul et se refaire en quotidien et ce n'est pas souhaité. Donc, vite, les, les réponses à nos questions qu'on sache le plus rapidement possible et les enseignants vont être au rendez-vous. Comme ils l'ont toujours été depuis le début quand on, on leur a donné des consignes, les enseignants sont au rendez-vous, mais ils ont hâte d'avoir un petit peu plus de respect de ce qu'ils font et d'avoir la capacité de préparer tous ces changements-là qui nous arrivent au compte-gouttes et au quotidien.
0: Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, dans, dans votre syndicat, là, pour ceux que vous représentez, euh, beaucoup de cas de gens qui d'enseignantes entre autres qui ont attrapé la Covid au boulot au travail je parle pas de quelqu'un qui l'aurait attrapé parce que y a des gens qui l'ont eu à l'extérieur bon, mais des gens qui l'ont vraiment là, en classe à l'école qui ont euh, attrapé la Covid dans une éclosion dans l'école
1: on n'a pas de statistiques. On n'a pas ces statistiques-là parce que, à, à l'occasion, c'était communautaire. À l'occasion, c'était à l'école. On ne nous a pas dit plusieurs enseignants. On disait, moi, c'est à l'école que je l'ai eu. Mais écoutez ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. On commence à nous dire que dans les hôpitaux, présentement, mais on n'a pas de statistiques à ça non plus, là, que le temps des fêtes a fait que des gens se sentent en sécurité, euh, et se sentent moins je vais le mettre entre guillemets, là, délinquant que les gens qui sortaient du pays et qu'elle voyage. je disais, ben, nous, un petit groupe de 7-8, on a fait des jeux de société très calmement chez nous et que ces cas-là amèneraient présentement le fait qu'il y ait eu une hausse de cas. Donc, où est-ce que le personnel l'attrapait quand il y avait éclosion. Quand c'était à l'école, on pense que c'était à l'école. On va juste se rappeler ce qui est arrivé à Joliette là, au mois d'octobre ou novembre, là, où il y a eu tant de cas c'était chez le personnel. Ça a commencé, il y en avait deux, ça a monté à cinq, ça a jusqu'à quatorze je pense, sur soixante membres du personnel. Là, c'était évident que c'était à l'école qu'on le prenait. Mais chaque fois, c'était à recommencer et chaque fois... Rappelez-vous, l'automne, on se faisait dire, oui, mais tant que les élèves ne l'ont pas, eux, ben, on ne met pas l'école en confinement. C'est questionnant et c'est troublant quand il y a cette évaluation-là de certaines régions. Mmh. Mais il y
0: en a eu des, des enseignants, vous avez, vous avez eu des histoires, il y, y a des enseignants oui. qui l'ont trappé à l'école plus qu'un. là. Oui.
1: Oui, oui oui, mais je, je pourrais pas vous donner de statistiques, Il a pas de statistiques mais, mais statistiques oui, ça s'est passé à l'école. Et c'est pour ça qu'on demandait le dépistage le plus rapidement possible, le dépistage rapide qui n'est jamais venu même dans nos écoles. On a fait certaines écoles à un moment donné, mais le dépistage rapide qui était demandé, lui n'est jamais venu comme on l'aurait souhaité.
0: Madame Scalabrini, merci.
1: Au revoir. Le président de la
0: Fédération des syndicats de l'enseignement. On va à la pause.